0: Vous ne pouvez pas passer un seul jour sans avoir un impact sur le monde autour de vous. Ce que vous faites fait une différence et vous devez choisir quelle différence vous voulez faire. Jane Goodall
1: Entrer en relation, c'est d'abord et avant tout accueillir l'autre et si possible l'accueillir avec bienveillance. Je sais. Vous allez dire la bienveillance, franchement, un mot aussi galvaudé aujourd'hui, un concept aussi maltraité, et parfois même maltraitant, cela vaut-il la peine de faire un énième podcast sur le sujet Et pourtant, pourtant, quand on y réfléchit, sans cette condition de base, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre, il n'est pas question de créer et développer quelques liens que ce soit. Sans ce désir initial pour l'autre, aucun contact ne peut devenir une relation, aucune coopération ne saurait se mettre en place et aucun système humain ne saurait perdurer. Si le mot est tellement à la mode aujourd'hui, et en même temps tellement décrié, c'est peut-être parce que nous avons perdu pied avec la réalité qu'il recouvre. C'est pourquoi je me réjouis de l'entretien qui vient. Philippe Rodet est originellement médecin urgentiste. Un jour, il est allé voir de l'autre côté du miroir et plutôt que de vouloir ne faire que réparer, il s'est attaché à prévenir. C'est ainsi qu'il en est arrivé à s'intéresser au stress sous toutes ses formes comme facteur de mal-être et de souffrance. Au fur et à mesure de ses recherches, il a conclu que la bienveillance en tant que phénomène relationnel a des effets non négligeables sur la diminution du stress, l'augmentation du mieux-être et le développement individuel et collectif. Parallèlement à son activité de conseiller de dirigeant et de conférencier, il a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, dont Le bonheur sans ordonnance, Le management bienveillant, La bienveillance et travail, ou encore La bienveillance, un remède à la crise, tous publiés chez Erol. Nos chemins se sont croisés lorsque j'ai créé Mycelium Consulting et je suis ravi qu'il ait accepté d'intervenir aujourd'hui sur Bâtisseur de Monde. Je suis Franck-Joseph Morin, j'aide les dirigeants à prévenir, résoudre et dépasser les crises relationnelles qui mettent en danger leurs organisations et vous écoutez le podcast Bâtisseurs de Monde. Bonne écoute.
2: Philippe Rodet, bonjour. Bonjour Franck. Bon. Philippe, je vous remercie d'avoir accepté d'être mon invité sur Bâtisseur de Monde aujourd'hui. Alors Philippe, vous êtes médecin urgentiste à la base et aujourd'hui vous êtes un expert reconnu du sujet de la bienveillance. Pouvez-vous nous donner quelques éléments qui expliquent ce parcours d'être passé de l'urgence à l'urgence de la bienveillance
0: Effectivement, mon parcours est un peu atypique. De formation initiale, je suis médecin urgentiste. Je dis souvent que ma vie est faite de hasard et de rencontres. En quatrième année de fac, je ne m'intéresse pas du tout à ces sujets. C'est là que je commence à mettre vraiment les pieds à l'hôpital, et mon premier stage d'externe, je l'effectue en réanimation, où j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin ses séjour parce qu'il échouait à l'école. L'année suivante, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite. Je vais le voir à la fin de sa conférence. Je lui dis :« C'est le v de motivation qui permet de les réussir. Est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école ?» Il dit :« Oui, bien sûr, mais il faudrait les adapter. » Je le revois, on les adapte, on les expérimente. Cela donne des résultats intéressants. Je vais ensuite vérifier que cela puisse être efficace auprès de sportifs de haut niveau. Et là, histoire de les accompagner le mieux possible, je fais un peu de biologie. Je me rends compte que plus leur motivation augmente, plus leur hormone du stress baisse. Et c'est ça qui va m'intéresser pendant les décennies qui vont suivre, c'est l'influence du stress sur la motivation de la motivation sur le stress. À l'époque, on n'a pas les travaux nécessaires, on n'a pas les études nécessaires. Je deviens médecin urgentiste. Comme tout médecin qui veut donner un peu de sens à sa vie, j'irai faire un peu de médecine humanitaire. J'ai travaillé au Burkina Faso, en Brousse, en Roumanie, à la fin de Ceausescu, quand il y a des troubles, puis à plusieurs reprises, à Sarajevo pendant la guerre. Et dans Sarajevo-Guerre, en guerre, là où les tensions au niveau de l'équipe sont maximales, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent le stress de l'équipe. Je vais m'intéresser par la suite à l'échelle collective, voir s'il y aurait possibilité de transposer ces moyens à une échelle plus large et il faudra des années. J'y travaille d'abord d'un point de vue pour moi intellectuel sans jamais avoir l'idée un jour d'en faire une activité professionnelle. Et puis, lorsque je prends des gardes au SAMU, je vois de plus en plus de personnes qui vont mal sur le lieu de travail, parfois très mal, parfois allant jusqu'à tenter de mettre fin à leur jour ou malheureusement y parvenant. Et j'ai envie d'agir avant. Et c'est là que je me consacrerai davantage au monde de l'entreprise à partir de 2006-2007 et que je vais essayer de promouvoir des comportements bienveillants, des comportements bienveillants qui finalement sont des leviers de motivation intrinsèque, qui vont permettre aux personnes de se réaliser dans leur, dans leur vie, dans leur travail et en même temps d'être en meilleure santé.
2: Donc si je comprends bien, en fait, vous êtes passé de l'urgence, c'est-à-dire la réponse à la situation urgente, à la prévention de la situation urgente par euh, la bienveillance et euh, en passant par euh, la motivation et qui fait baisser le niveau de stress. Donc c'est euh, réponse à l'urgence, motivation, baisse du stress, bienveillance, la bienveillance comme levier. De euh, diminution du niveau de stress et d'augmentation du niveau de la motivation. Vous avez parfaitement résumé vos propos. <rire> je suis très fier de vous. Mais alors, justement, aujourd'hui, euh, quelle définition est-ce qu'on pourrait donner de la bienveillance J'entends que c'est euh, la manière dont vous venez d'en parler, c'est un symptôme, on va dire, de la diminution du stress. Alors, quelle définition pourrait-on donner de la bienveillance Si je devais définir la bienveillance,
0: je m'appuierai sur trois auteurs. Aristote qui disait « la bienveillance, c'est souhaiter le bien de l'autre ». Thomas d'Aquin qui disait « la bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre ». Et Emmanuel Kant qui disait « la bienveillance, c'est un devoir d'humanité ». On est passé du souhait à la volonté au devoir. Je serais tenté de dire « c'est vouloir, agir pour le bien de l'autre ». Le bien de l'autre, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que c'est Pour moi, c'est qu'il soit en bonne santé, donc qu'il a un niveau de stress bas, et qu'il se réalise dans son travail. Et s'il se réalise dans son travail, en même temps, il sera performant. Voilà comment je ferais tenter de définir la bienveillance, vouloir le bien de l'autre.
2: Et pourquoi avez-vous choisi d'intervenir dans le monde de l'entreprise avec ce sujet de la bienveillance Puisque finalement, vouloir le bien de l'autre, ça peut se faire partout ailleurs, ça aurait pu se faire à l'hôpital, ça aurait pu se faire dans plein de secteurs différents. Qu'est-ce qui vous a amené, euh, ou plutôt attiré, euh, vers l'entreprise
0: Si je suis très honnête, c'est parce que je pense que l'entreprise est un levier de changement de la société. Et je crois que si on fait bouger certaines choses dans l'entreprise, demain, on pourrait espérer les voir changer au niveau de la société.
2: Ok, donc c'est un, un secteur, euh, un secteur de, de changement de la société.
0: J'avais deux possibilités, choisir l'entreprise ou le monde politique. Je ne suis pas du tout assez sage pour réussir dans le monde politique, donc j'ai choisi un autre levier qui me passionne, qui est celui de l'entreprise.
2: Ben, Est-ce que, vous voyez, dans mon imaginaire, j'aurais pu penser que vous aviez choisi l'entreprise ou que vous auriez choisi le monde politique parce que ce sont les deux univers les plus porteurs de malveillance euh, qui soient dans notre, dans notre monde
0: je choisis toujours des objectifs qui sont juste au-dessus de mes capacités, donc il m'a fallu un portée de
2: main. J'ai choisi celui qui, dans un premier temps, me semblait le moins difficile. Ce serait dommage que euh, le porteur de bienveillance soit le plus stressé d'entre nous. Exactement. <rire> euh, donc la bienveillance devient votre sujet de prédilection en ce qu'elle est un marqueur, ou en, plutôt un, euh, en ce qu'elle donne l'impulsion de la baisse du niveau de stress. Oui. Si en le stress... augmentant les niveaux de motivation, puisque vous faites un, Il y a un lien entre les deux, hein, motivation et stress. En gros, si le stress augmente, la motivation va baisser. On a pu
0: le vérifier d'ailleurs récemment, au mois de mars-avril 2020, quand, avec le Covid, le stress a augmenté. Le... Selon Pignon le pourcentage de collaborateurs très motivés a baissé de 25%. Et c'est assez logique que quand le stress augmente, la motivation baisse. Il y a deux explications. Une qui est purement biologique, quand le stress augmente, une hormone indispensable à la motivation va baisser et de ce fait la motivation sera plus difficile. Puis il y a une explication plus récente qui est épigénétique. Quand le stress augmente, on va modifier l'expression de certains gènes et parmi ceux-ci un gène qui code pour une protéine d'un récepteur à une hormone de la motivation. Le récepteur est moins actif, ils sont en moins grand nombre, l'hormone agit moins et donc la motivation baisse.
2: D'accord, donc il y a une explication, euh, on va dire, environnementale et une explication interne, bon, les deux étant en interaction euh, de toute manière. Euh, beaucoup d'auteurs parlent de la motivation, beaucoup de spécialistes euh, proclamés de la motivation interviennent dans les entreprises ou ailleurs, etc., et travaillent justement sur augmenter le niveau de motivation. Vous, vous avez choisi... Euh, un, un axe plus particulier qui est de faire baisser le niveau de stress. Euh, quelle est la différence, on va dire, entre les deux approches
0: Si on augmente la motivation euh, par, des, des moyens, par des leviers qui vont augmenter les émotions à valence positive et avoir tendance à diminuer celles à valence négative, eh bien, on va faire baisser effectivement le niveau de stress, mais en même temps, on ira chercher de l'engagement. Et c'est ça ce qui m'intéresse, c'est prouver qu'on peut aller à la fois chercher de la santé et du succès. Pour moi, les deux ne sont pas incompatibles. La bienveillance, on parlait tout à l'heure de la définir. Si je devais la définir de manière plus grossière, je dirais peut-être que c'est le niveau optimal d'effort qu'on peut demander à un collaborateur pour qu'il se réalise et qu'il soit en bonne santé. Et donc, c'est ça ce qui m'intéresse, c'est cette notion d'effort, de bon niveau d'effort.
2: D'accord, donc la bienveillance n'est pas gratuite
0: Certainement pas. Euh, si on maintient des collaborateurs en bonne santé, je trouve que c'est bien pour les collaborateurs. Si on leur permet de se réaliser dans leur travail, je trouve aussi que c'est positif, mais il faut l'admettre, il y a un intérêt qui est mutuel.
2: Mmh. Donc la bienveillance, le levier de la bienveillance, si on sait l'utiliser, apporte autant de bien-être à celui qui la reçoit qu'à celui qui euh, la fournit
0: oui, tout à fait. On pourrait reprendre la célèbre phrase de l'homme qui a décrit pour la première fois la réaction de stress chez l'être vivant, Hans Sely, qui disait « Le meilleur traitement du stress, c'est l'engagement dans une cause d'intérêt général. Ainsi s'opère une forme d'altruisme égoïste. Quand on fait quelque chose pour les autres, on se protège des effets du stress. Et quand on se comporte bien avec un collaborateur, qu'on voit qu'il progresse, qu'il réussit, qu'il s'épanouit, qu'il se réalise, et eh bien soi-même, on en retire quelque chose. Donc effectivement, ça marche dans toutes les directions.
2: Comment ça s'explique, ce reflet euh, que, que transmet la bienveillance euh, entre celui qui reçoit et celui qui aimait euh,
0: Je crois que si on agit pour aider une personne, euh, c'est ce qui va nous protéger des effets du stress, c'est ce qui va nous permettre de nous réaliser. Je l'ai vécu quand je travaillais au SAMU, quand je prenais des gardes. Euh, mon niveau de stress était très souvent bas. Et cependant, parfois, on était confronté à des situations urgentes. Mais l'envie le, d'aider, L'envie de sauver était telle que le niveau de stress, on ne le ressentait pratiquement pas. On n'était pas gêné par le stress. Mais je crois que c'est cet équilibre-là qui m'intéresse aussi. C'est l'équilibre entre, c'est la force de l'envie. Montrer que si on augmente la force de l'envie, si on augmente la motivation, effectivement, on va mieux résister à des niveaux de stress importants.
2: Augmenter la force de l'envie.
0: Oui. Alors, je ne sais pas si la phrase est très belle, c'est peut-être augmenter
2: l'envie. Mais si on augmente l'envie, on va résister beaucoup mieux. J'aime bien la phrase augmenter la force de l'envie qui pourrait tendre à montrer que le désir est là et que euh, la question c'est de comment on l'active, comment on l'hyperactive en quelque sorte. Hein, comment le... Certains vont chercher ça dans, de, dans des solutions artificielles, euh, d'autres dans des solutions peut-être un peu dommageables. Et, et vous, euh, la, la, la solution, le levier que vous amenez, c'est ce levier de la bienveillance.
0: Il y a une, une étude qui avait été réalisée en Israël qui est intéressante, avec deux groupes de dames militaires qui allaient faire un entraînement très difficile. Un groupe de dames militaires très motivées, elles vont faire l'entraînement, reviennent elles sont en pleine forme. Un groupe de dames militaires pas motivées du tout, elles reviennent elles ont des fractures de fatigue. Pourquoi Parce que comme elles n'étaient pas motivées, le stress s'est pleinement exprimé, a fragilisé la structure osseuse et a permis l'émergence de fractures de fatigue. Donc, l'interaction, elle est puissante. Et pour moi, aller chercher l'envie, un collaborateur qui a envie de bien faire, qui a envie de réussir, c'est quelque chose de merveilleux.
2: Parlez-nous un petit peu plus de cette, de cette production hormonale que génère la motivation, la bienveillance, l'envie, le stress. Comment est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a un côté biologique à vos recherches et à vos travaux, comment est-ce que tout ça s'organise au sein de, de notre propre système biologique et en quoi ça vient influencer le psychisme, cette biologie-là
0: Quand on a une réaction de stress, on va libérer des hormones. Certaines qui sont agressives pour notre organisme, à l'image de l'adrénaline, celle qui fait que notre cœur va plus vite quand on a une réaction de stress, à l'image de sa cousine, leur adrénaline. Du cortisol, ce sont, le cortisol sont nos corticoïdes naturels. Quand on prend du cor, de, des corticoïdes, du solupred, du médrol, du cortensile, ce sont aussi du cortisol de synthèse. Et euh, une autre hormone qui est l'aldostérone. Ces quatre hormones, sont, quand elles sont libérées en grande quantité et de manière durable, sont agressives pour l'organisme. Mais on va libérer deux autres qui sont intéressantes, sont les endorphines, bien connues des sportifs de niveau, et l'ocytocine. Et ces deux hormones, à l'inverse, sont plutôt protectrices. Alors vous allez me dire, certaines sont agressives, d'autres protectrices, ça s'équilibre, et bien manque de chance. Non, celles qui sont agressives sont plus puissantes et ont souvent une durée d'action plus longue, donc le déséquilibre est en faveur des hormones agressives quand on va aller chercher certains comportements quand on va faire en sorte que nos collaborateurs sachent à quoi ils servent, à quoi ils sont utiles quand on leur accorde un juste niveau d'autonomie quand on est capable de formuler des retours positifs, quand on va fixer des objectifs qui soient ambitieux et réalistes, si on est capable de faire l'effort d'être perçu comme juste si on est capable, quand on était maladroit, le lendemain, d'aller voir un collaborateur en disant sur le fond, euh, d'accord, mais sur la forme hier j'ai pas été bon, eh bien si on fait ces efforts-là on va favoriser la libération de deux hormones, l'ocytocine et les endorphines, qui sont les deux hormones protectrices qui étaient minoritaires spontanément. Donc, on arrive à rééquilibrer des situations hormonales qui sont
2: intéressantes. Là, vous venez de décrire, de décrire rapidement quelques exemples de manière d'être bienveillant dans les organisations. Que... Donc là, vous parlez clairement de management bienveillant. Bienveillance, c'est un terme qui est très galvaudé dans les entreprises, très utilisé, on peut l'utiliser à temps et à travers parfois. J'ai moi-même rencontré des managers qui ne croient pas à la bienveillance, qui, qui, qui trouvent que c'est un terme qui est vide de sens. J'imagine que vous en avez rencontré aussi. Qu'est-ce que vous leur dites pour redonner du sens à ce terme de bienveillance
0: je leur dis qu'ils ont raison de trouver que c'est galvaudé et qu'il faut essayer de revenir à l'origine de la bienveillance. Qu'il faut essayer de, pour moi, la bienveillance, si je dis, c'est agir pour c'est vouloir le bien de l'autre, oui, effectivement, c'est faire en sorte qu'un collaborateur soit en bonne santé, et qu'il se réalise dans son travail. Et si après, on voit les moyens que l'on doit se donner pour cela, on comprend que ce n'est pas du laxisme, que ce n'est pas tout accepté, ce qui est parfois imaginé dans certaines structures. Le mot bienveillance a été utilisé un petit peu dans toutes les directions, dans tous les sens, et il a perdu de sa puissance à cause de cela. Il faut vraiment le réancrer dans une définition précise.
2: Le réancrer dans une définition précise et lui donner une, une consistance particulière, lui donner une réalité aussi. Je dire. Exactement. C'est à l'importance de tout le monde
0: D'être bienveillant Oui. Je crois qu'il faut aimer les gens pour être bienveillant. Mmh. C'est une question essentielle que vous posez là. Car si on appliquait des comportements bienveillants comme on applique une recette de cuisine, cela ferait artificiel. Il faut faire en sorte que les personnes aiment les gens. Et si quelqu'un aime les gens, il sera d'autant plus enclin à bien se comporter. S'il le fait de façon artificielle, c'est perdu d'avance. Donc, il faut que ce soit des collaborateurs qui aient une vraie belle dimension humaine et c'est vrai que dans des groupes où il y a des collaborateurs qui ont une dimension humaine, qui ont envie de la cultiver qui ont envie de bien faire, c'est beaucoup plus facile que si on avait des personnes très hostiles à la dimension humaine mais en général je ne suis pas confronté à ces personnes car elles ne me font pas appel. Mmh.
2: C'est bien, bien ça le problème, j'ai envie de dire. C'est que là, vous allez quand même à rebours d'une conception du management dans lequel beaucoup de nos managers actuels qui arrivent, on va dire, en deuxième partie de carrière, ont été éduqués. C'est une culture de la performance absolue, une culture du stress, de la motivation par le stress, pour le coup, etc. La, la, la conception du management que vous avancez là, elle a été… Elle, je ne suis même pas sûr qu'elle est encore cours dans les écoles de commerce, dans les écoles de management aujourd'hui. Vous, vous diriez quoi du paysage managérial actuel On va être obligé
0: de bien se comporter. On va être obligé de progresser dans cette voie. Euh, car avec la crise, le niveau de stress a considérablement augmenté. L'état moral de nos concitoyens va être fragilisé. Vous savez, des crises font des dégâts sur le plan humain, sur le plan moral, trois à quatre années après le début de la crise. Je peux en
2: imaginer minute. que le niveau de stress individuel et collectif, le niveau de cortisol, pour reprendre votre, euh, ce que vous nous avez partagé sur les hormones, actuellement doit être très élevé dans la population générale.
0: Oui, tout à fait. On le retrouve d'ailleurs à travers une agressivité. Les personnes qui sont en relation avec le public, en ce moment, ce n'est pas simple. Euh, elles sont malmenées. Donc, on a effectivement un niveau de stress qui a augmenté euh, de façon très significative et un état moral qui s'est dégradé très rapidement. Il semblerait que dans les crises précédentes, l'état moral est arrivé au maximum de sa dégradation trois à quatre années après le début de la crise. Donc, on n'est pas encore dans la période la plus difficile. Et si on ne se comporte pas bien, effectivement, ça va casser. Donc, on aura le choix entre bien se comporter ou s'attrister, s'alarmer trop tard, ça sera un choix de vie. Mmh.
2: Comment on fait, dans la, la situation que vous décrivez, pour euh, rester bienveillant, pour rester arrimé à cette, euh, à cette bienveillance, ou à ce désir de bienveillance, à ce désir de ne pas faire de mal à l'autre, de plutôt vouloir le bien de l'autre Lorsque l'autre est agressif, lorsque l'autre nous malmène, comment fait-on pour euh, quand même vouloir son bien
0: je crois qu'il faut que soi-même, on ait un niveau de stress qui soit le plus bas possible, et tous les jours, je mène certaines actions pour essayer d'avoir un niveau de stress le plus bas possible. Sinon, c'est très difficile. Si le matin, je suis de mauvaise humeur, et eh bien, le premier collaborateur que je croise en général, c'est pas top. Euh, si je suis de bonne humeur, ça se passe beaucoup mieux, et la journée va bien partir. Vous savez, il y a une étude qui avait été réalisée au Canada, qui est intéressante, et il s'était rendu compte que les personnes qui allaient travailler à vélo, eh bien, quand elles arrivent au travail, elles étaient plutôt satisfaites de l'effort réalisé. Et donc, leur journée, globalement, se passait mieux que quand elles prenaient les transports en commun où le transport en commun avait été en retard, il y avait eu des difficultés. Le fait que la journée commence bien il incitait à ce que la journée se passe bien. Mais je crois que là, c'est un petit peu la même chose. Si on se protège un peu des effets du stress et si on arrive un petit peu plus serein, on sera plus en mesure d'être bienveillant que sur très stressés Le stress rend agressif, rend désagréable.
2: Ça me rappelle euh, quelque chose que vous avez écrit dans, dans votre livre euh, sur la bienveillance pour sortir de la crise. Vous parlez de deux sortes de bienveillance, en fait, celle envers soi-même et celle que nous pouvons exercer envers autrui. Euh, faire baisser son propre niveau de stress, là, vous décrivez, par, par exemple, avec l'histoire du vélo, euh, une action qui permet de faire baisser notre niveau de stress, mais... Concrètement, c'est quoi être bienveillant envers soi-même C'est quoi ne pas vouloir, ne... enfin, c'est quoi se ce vouloir du bien en quelque sorte hum.
0: Être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même, vous avez raison de le remarquer. C'est particulier, parce que j'ai commencé à dire la bienveillance, c'est agir pour le bien de l'autre, et là on va dire s'agir pour son propre bien finalement. Euh, agir pour son propre bien, c'est faire en sorte que l'on ait un niveau de stress le plus bas possible, et c'est aussi se réaliser dans sa vie. Et on va voir que les deux interagissent de manière intéressante. Pour moi, se réaliser, c'est avoir un but, un but qui soit un rêve, un but que j'ai très envie d'atteindre. Pas forcément au niveau professionnel, ça peut être à côté, mais j'ai ce but. Mialis et Mialis, psychologue d'origine hongroise qui est le père de la notion de flou, dit « le but fournit l'énergie de la vie ». Je trouve que cette phrase, elle est magnifique. Si on a un but, si on sent qu'on se rapproche de ce but, si on… on fait figurer les objectifs intermédiaires qui sont des défis possibles, qui sont à portée de main, et on va se rendre compte qu'on progresse vers notre but, et ça, cela nous aidera aussi. Et puis, se réaliser dans sa vie, c'est s'entourer d'amis qui vont nous aider à y croire. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve facilement des personnes qui me disent « non, ça ne va pas marcher, ça ne peut pas se faire ». Eh bien, cela j'essaye de ne pas les voir trop souvent, et je ne veux voir que ceux qui me disent « oui, ça va marcher ». Comme dit, il y en a beaucoup moins, en plus, on gagne du temps. Donc, on a besoin de personnes qui vont nous encourager à y croire. C'est ce qui va développer un petit peu notre sentiment d'efficacité personnelle et on sera beaucoup plus efficace. Et puis, j'essaye de bien me comporter. Je suis surpris par le fait que, quand on va au restaurant, euh, beaucoup de personnes sont servies et ne disent pas merci, n'ont pas un regard pour le serveur. Je regarde, je me dis systématiquement merci. Ça ne me coûte rien, ce n'est pas une question de temps. Parfois, on me dit dans l'entreprise « je n'ai pas le temps faut Faudrait-il encore prouver qu'un bon jour, ça prend beaucoup de temps. Mais on me dit « je n'ai pas le temps ». Eh bien, prendre le temps de dire merci à quelqu'un, prendre le temps de le regarder, c'est une seconde. Et la personne va retenir ce, ce regard, ce sourire, ce merci. C'est ça aussi, être bienveillant vis-à-vis -vis de moi-même. Si je me comporte bien avec autrui, en reprenant les propos de Hans Soucelli, eh bien oui, je serai mieux vis-à-vis de moi-même. Pour moi, être bienveillant vis-à-vis -vis de soi, c'est faire en sorte qu'on a un niveau de stress bas et qu'on se réalise de soi-même dans sa vie.
2: Donc là, vous nous parlez des, des leviers de bienveillance, ou plutôt des facteurs de bienveillance, et, et, et ça ne serait pas complet si on ne considérait pas non plus les bloqueurs de bienveillance. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Enfin, au jour le jour, on peut constater que le niveau de stress est très élevé, que le niveau d'agressivité est donc très élevé. Ça veut dire que la bienveillance, ben, elle est un peu bloquée à certains endroits, même si la rivière était endiguée en quelque sorte. Quels sont les, les bloqueurs de bienveillance Qu'est-ce qui empêche la bienveillance de se propager Certainement le stress.
0: Le stress élevé, on libère du cortisol, c'est l'hormone de l'agressivité. C'est une forme d'agressivité particulière qui va nous pousser à aller chercher chez l'autre ce qui va lui faire le plus mal possible. C'est horrible l'effet du cortisol sur notre psychisme. Et quand on est agressif, on en veut à la personne. Et là, on sera incapable d'être bienveillant. Bien. On sera incapable d'être empathique. Le, le stress tue l'empathie. Si on a un collaborateur qui ne va pas bien, ce n'est pas la peine d'aller le voir le soir quand on, soi -même, on est soi-même en étendu. On sera incapable d'être empathique. L'empathie, pour moi, fait partie de la bienveillance. Éviter le manque d'empathie, c'est essentiel. Dans le contexte actuel, où le stress est élevé, l'empathie va être de plus en plus rare. Pour moi, le principal tueur de bienveillance, c'est le stress. Et dans le contexte actuel, on a plus de stress, vous le disiez vous-même, les personnes sont plus agressives, donc il va être plus difficile d'être bienveillant. Mais vis-à-vis d'une personne qui est en relation avec le public dans son métier, qui est agressée toute la journée, si son manager se comporte bien avec elle, on va atténuer certains effets. Si en plus lui-même est tendu qu'il est désagréable, la personne explose en fait. Donc on va avoir une incitation forte à bien se comporter. Et autre incitation, je crois que les jeunes générations sont plus sensibles au comportement bienveillant que les générations un petit peu plus anciennes. Je revenais dans un pays étranger il y a quelque temps et les personnes qui m'avaient fait venir me disent mais nous, si on veut garder nos jeunes dans notre pays, on a intérêt à se comporter autrement que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je crois que finalement, la crise va être une incitation. Si on ne veut pas connaître trop de drames. les jeunes générations vont être une autre incitation. Euh, le fait de vouloir attirer certains profils va être une troisième incitation. N'oublions pas les propos de Geoffroy Guichard, le fondateur du groupe Casino, qui au début du XXe siècle disait la bienveillance a un pouvoir d'attraction considérable, un pouvoir d'attraction des clients, mais aussi de nos collaborateurs en interne. Donc, je crois que dans le contexte actuel, elle est incontournable, mais en revanche, vous avez tout à fait raison, c'est difficile car on est tous un petit peu plus tendus qu'avant la crise.
2: Oui. Ce que je peux entendre, c'est que là où, euh, euh, si je reprends la métaphore de la rivière, euh, la, la bienveillance pourrait être la rivière qui coule librement, euh, et le stress être ce qui vient bloquer euh, la rivière, Ça pourrait, en ce moment ça pourrait être l'inverse puisque dans ce que vous dites, je crois percevoir que le stress, euh, c'est une réaction de survie euh, relativement incontrôlable. Donc, ça prend un effort euh, puissant aujourd'hui de plutôt choisir la voie de la bienveillance que de se laisser couler dans la voie du stress. Hein. C'est ce, ce qui me semble.
0: Vous avez tout à fait raison. Euh, le stress, c'est une merveilleuse réaction de survie au départ. Euh, le, si on est sur le point d'avoir un accident sur l'autoroute, euh, pendant quelques fractions de secondes, notre organisme va être, le fonctionnement de notre organisme va être optimisé. On va penser beaucoup plus vite, euh, nos bronches vont se dilater, un peu plus d'oxygène passera au niveau du, du cerveau, tout va marcher à merveille. Mais ce qui est vrai pendant quelques fractions de secondes, et qui peut nous sauver la vie, n'est pas vrai pendant des minutes, des jours, des mois, des années, contrairement à ce qu'on croyait à une époque, on pensait qu'en stressant les gens, on irait chercher des résultats à long terme.
2: Mm -hmm.
0: On n'ira pas en chercher à long terme, on ira éventuellement en chercher dans certaines activités pendant un temps très très court, mais en prenant des risques énormes pour les personnes. Donc le stress, c'est une réaction de survie. Et ce qui nous a posé problème, alors, depuis plusieurs années, mais qui a été mis un petit peu plus en, en relief avec la crise, c'est que les sources de stress ont augmenté, la peur de la maladie, la peur de la contracter, la peur de la transmettre, la peur de l'évolution de celle-ci, la peur des conséquences de celle-ci, au niveau euh, humain, au niveau social, au niveau économique, il y a eu plus de sources de stress et on a eu moins de facteurs de protection. Les liens sociaux, qui sont des facteurs de protection puissants, ont été sérieusement altérés. On ne pouvait plus se réunir, on ne pouvait plus... le travail était plus en télétravail, on voyait moins les collègues, le collectif de travail était moins solide. Et puis la projection dans l'avenir n'était plus possible non plus. On ne savait pas si on pourrait prendre des vacances ou ce que l'on pourrait faire. Donc, on est une période où il y a plus de sources, moins de facteurs de protection, donc un stress qui est plus important. Et effectivement, c'est un peu comme si, la... si je reprenais la métaphore de votre rivière qui coulait tranquillement, et bien d'un seul coup, la pente s'est inversée et la rivière ne peut plus couler. La bienveillance est plus difficile, il faut donc qu'on modifie la pente de la rivière pour que de nouveau, on puisse être bienveillant.
2: D'accord, et je, je, je n'oublie pas que vous intervenez principalement dans les entreprises et que donc vous parlez vous au centre de votre discours, euh, de ce discours, on va dire, corporel, il y a, il y a le, la, la notion de management bienveillant. Euh, je pourrais imaginer qu'aujourd'hui, les entreprises en ont besoin plus que jamais parce qu'elles sont, enfin, je parler que de problèmes de recrutement, que de problèmes de fidélisation, que de problèmes d'engagement. Euh, donc, je pourrais entendre combien la bienveillance que vous prenez pourrait être un levier de, de, de génération, de résolution de, de ces problèmes-là aussi, en tout cas. Euh, est que, comment est-ce que vous êtes entendu dans ces entreprises quel, quel discours est-ce que vous portez Est-ce que vous amenez des outils et, et à ce moment-là, ça serait allé dans le côté un peu technique que vous dénonciez tout à l'heure. Est-ce que euh, vous amenez plutôt une posture, un état d'esprit Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va faire l'effort d'investir dans la bienveillance.
0: J'essaie de convaincre le sommet de l'entreprise. Un DRH d'un grand groupe me dit un jour, l'entreprise, c'est comme le poisson, ça pourrit par la tête. Donc, mais il me déduit qu'il fallait agir dès la tête. J'essaie de convaincre en premier le sommet de l'entreprise. Si les dirigeants sont convaincus, eh bien, on pourra faire des choses efficaces. Si c'est dire on va faire une conférence une fois pour se donner bonne conscience, ce n'est pas la peine. Mais si on agit euh, vraiment, s'il y a une volonté au sommet du groupe que les choses changent, ce sera beaucoup plus facile. Mais cette volonté, pour moi, elle est indispensable. On ne peut pas le faire, ce n'est pas un habillage, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose qui doit être fait en profondeur. En revanche, ce qui est rassurant, c'est que les clients dans, chez lesquels on intervient, il y en a où on intervient depuis 7-8 ans pour, pro, pour optimiser un petit peu le management, pour faire en sorte que les relations entre les managers et les collaborateurs se euh, passent mieux. Eh bien, quand une enquête avait été réalisée par un, un institut de sondage, on s'était rendu compte que le niveau de stress dans le groupe était inférieur à ce qu'il était dans les autres groupes et le niveau de motivation forte était à 51% quand il était à 28% à l'échelle du pays. Donc, on peut agir simplement si une action sur le long terme. Je crois que le, la principale difficulté de, de, du management bienveillant, c'est que cela demande des efforts. Mmh. Prendre le temps d'expliquer, ce n'est pas perdre du temps, c'est en gagner, disait déjà que j'ai Casino puis de, euh, du groupe La Poste, eh bien, il faut prendre le temps. Et souvent, on n'a pas le temps, on court, on va dire à un collaborateur, fais ça très vite, on ne va pas lui dire pourquoi il faut faire cela. Et c'est vrai sur tous ces leviers. Au début, il demande un petit peu de temps. Mais si on accepte de consacrer un peu de temps au début, après, ça va mieux et on récupère largement le temps investi. Mmh. Mais il faut au départ faire des efforts.
2: Le, 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 le sentiment de manquer de temps semble être le principal ennemi de la bienveillance, en tout cas. Oui.
0: Et il y a un moyen d'en récupérer c'est que si on se comporte bien, si on fait un petit effort le matin pour que le collaborateur, qui n'a pas exactement compris notre attente, on va lui préciser de nouveau, mais de façon plutôt agréable, qu'en râlant, Eh bien, le collaborateur il va se remettre au travail. Si on le fait de façon maladroite, il va estimer qu'on n'est jamais satisfait, que de toute façon, on sait que dire les choses de manière désagréable, il va y penser pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il va en parler à ses collègues, il va en parler pendant dix minutes, et on est déjà une heure et demie perdue. On aurait pu gagner cette heure et demie en se comportant bien. Puis il y a un autre levier, un autre gisement de temps, c'est de réduire les reportings. Je ne suis pas contre les reportings, mais parfois dans des entreprises, on voit des reportings qui ne sont pas étudiés, qui ne sont pas analysés et donc qui ne servent à rien. Est-ce que ça vaut le coup de prendre du temps des managers pour faire des reportings si on ne les analyse pas est-ce qu'il ne faudrait pas en avoir moins, mais que l'on analyse, qu'il soit utile et qu'il de ce fait permette de gagner un petit peu de temps Je crois que, le, on parlait tout à l'heure du stress, le manque de temps est aussi un frein au comportement bienveillant. Optimisons nos comportements. N'ayons pas des réunions toutes les, toutes les heures qui durent 50 minutes, qui commencent en retard. Réduisons le temps, réduisons le nombre de personnes présentes. On a des gisements de temps qui sont apportés demain et on pourrait utiliser une partie de ce temps pour bien se comporter.
2: Et il est précieux, <rire> parce que tout le monde se le dispute Je dis souvent que le premier, euh, la, la, la première vulnérabilité d'un dirigeant, c'est son agenda. Et, euh, et lorsqu'il veut euh, reprendre un peu de respiration, c'est l'endroit où il doit regarder en premier. Mais je pense que c'est vrai pour, pour tous les collaborateurs d'une entreprise, c'est qu'on ne manque pas de personnes qui, peuvent, qui ont envie d'utiliser notre agenda à leur guise et euh, donc de, 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 de nous occuper euh, en lieu de place euh, de nous-mêmes. Et je vois comment, en fait, l'occupation de ce temps-là, euh, telle qu'elle a pu être euh, aussi euh, conceptualisée par Eric Berne dans les questions d'analyse transactionnelle, etc., hein, les quatre occupations du temps euh, peuvent être des bloqueurs de la, de, de, de la bienveillance, et de sa diffusion euh, dans l'entreprise. Est-ce euh, que vous voyez, vous… Euh, de là où vous êtes, euh, du phare sur lequel duquel vous observez nos sociétés, est-ce que vous voyez la, la bienveillance devenir une valeur phare dans nos sociétés J'en comprends tout l'intérêt, j'en comprends l'indispensabilité même. Est-ce que vous la voyez progresser, euh, même à bas bruit mais Je vais vous dire que oui, mais je suis tellement optimiste que si ça bouge d'un milligramme, j'ai
0: l'impression que ça bouge de 10 kilos.
2: Oui. On sait que ça bouge
0: mais ce qui me rassure c'est de voir des groupes euh, qui changent, c'est de voir des, un président de groupe qui dans une préface d'un bouquin écrit qu'on n'ira plus chercher des résultats en stressant des, ses collaborateurs, un président d'un groupe coté en bourse 70 000 collaborateurs, ça rassure il y a 10 ans je n'aurais pas pu dire cela donc il y a des changements qui s'opèrent, bien sûr ils vont moins vite que ce que je souhaiterais, Et comme je suis très impatient, vous pouvez imaginer largement la vitesse que je souhaiterais, mais il y a un mouvement qui va dans la bonne direction. Quand je, je vois des, euh, des propos euh, tenus par euh, Pascal Demurger, le président de la MAIF, qui dit « Au moment du confinement, j'étais rue de Rennes, euh, je me rends compte qu'il y avait beaucoup moins de voitures qui circulaient. Eh bien, la MAIF a offert pendant deux mois, a baissé pendant deux mois les tarifs de, de ces, des personnes qu'elle assurait parce que finalement, elles ne se servaient pas de leur voiture. Et il parle d'alignement entre ses valeurs et celles de son groupe, du groupe qu'il dirige. Eh bien, je crois que les choses vont dans la bonne direction. Je ne suis pas sûr qu'il y a dix ans, on aurait vu un tel comportement, on aurait eu un Pascal de murger qui aurait dit les mêmes choses. Je pense qu'il y a une vraie poussée vers les comportements bienveillants. Alors, on peut, vous pourriez me dire, vous auriez raison, oui, mais c'est à peine perceptible. Je crois que oui, mais je crois qu'avant d'écrire un livre, je mets au début la première lettre. Et là, on en est peut-être à quelques lignes écrites sur la bienveillance et je crois qu'on va forcément faire une encyclopédie. Euh, c'est vraiment en harmonie, et d'ailleurs avec votre, même le titre de votre projet « bâtisseur de monde », euh, Qu'est-ce qu'on entend quand on parle du mot bâtisseur On pense aux bâtisseurs de cathédrale qui euh, entreprenaient un édifice. Les premières personnes qui y travaillaient étaient certaines de ne pas le voir terminer. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'entreprendre un travail dont on n'est pas certain de le voir terminé Je n'en suis pas convaincu. Et la notion que vous traduisez dans « bâtisseur de monde », c'est certainement le temps long le fait que si on veut que les choses bougent demain, peut-être qu'il faut l'entreprendre aujourd'hui. C'est très probable qu'on ne verra pas l'aboutissement de ce que l'on fait, mais d'autres prendront le relais et peut-être qu'on aura servi à quelque chose. Je crois beaucoup autant temps
2: Merci Philippe, merci beaucoup. On, on va euh, arriver à la fin de cette interview et traditionnellement, je pose toujours deux questions à mes invités. La première, c'est d'abord de vous offrir un temps de parole libre. Qu'est-ce que vous voulez euh, ajouter à, à ce propos euh, que nos auditeurs n'auraient pas encore entendu durant notre entretien Et puis la deuxième, c'est euh, quel enjeu relationnel, puisque l'histoire bah, de Monde met euh, la relation au centre de son propos euh, quel enjeu relationnel vous venez voir traité dans un prochain épisode du podcast
0: Je crois que la relation, c'est quelque chose d'indispensable entre les êtres humains. On l'a vu au moment du confinement, dès qu'il n'y a plus de relation, on souffre. Les liens sociaux sont protecteurs. Peut-être faut-il que l'on trouve d'autres liens sociaux, d'autres types de liens sociaux pas, pas simplement ceux que l'on a dans des réseaux sociaux, mais d'autres natures, d'autres types de liens sociaux, je crois que là, il y aura un vrai beau sujet.
2: La nature des liens sociaux, qu'est-ce que c'est faire société <rire> Merci, la tâche est, la tâche est ardue, <rire> mais sympathique. Euh, je crois qu'il y a quelques d'invités en tête là, pour parler de ça.
0: Le <rire> grand principe, c'est que ce qui est simple, j'essaie de le faire moi-même, ce qui est difficile, j'essaie de le faire faire aux
2: autres. <rire> C'est une très belle idée, il faudrait que j'y réfléchisse. Et, et quel, quel, quel mot de fin est-ce que vous voulez partager Quelle conclusion est-ce que vous voulez partager avec nos auditeurs De quoi voudriez-vous qu'ils repartent
0: Souvent, quand, on, quand je parle de bienveillance, on me dit ah « Oui, mais nous, dans le groupe, vous comprenez, c'est qu'on veut aller chercher des résultats. Alors, que tout le monde se rassure, les groupes qui me font appel ne cherchent pas à ne pas avoir de résultats. Souvent, on voit la bienveillance comme du laxisme. Ce que j'aimerais, c'est qu'on voit la bienveillance comme un, un arc boutant qui vient prendre appui sur la voûte de l'exigence, qui permettra à la voûte de l'exigence d'aller le plus haut possible et aux personnes de tendre vers l'excellence. Ce serait peut-être ça, ma conclusion.
2: C'est une très, très belle image et euh, je la trouve très parlante. S'appuyer sur la bienveillance, ça lui met euh, effectivement une consistance bien matérielle.
0: Parler d'Arc boutant chez quelqu'un qui est mis ma projet qui s'appelle Bâtisseur de Mortre. on est quand même
2: assez en harmonie. Nous nous retrouvons. Philippe, je vous remercie énormément pour, pour cette interview. Je suis très reconnaissant d'avoir partagé très rapidement euh, les, les concepts qui font la base de votre travail aujourd'hui. Je ne saurais que euh, recommander très chaleureusement à tous nos auditeurs de lire vos livres, de s'en inspirer, de regarder également ce qui se passe dans les entreprises qui professent et qui mettent en place euh, cette, cette bienveillance. Et euh, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Franck. Au revoir, Philippe.
1: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Bâtisseurs de Monde. Si vous désirez aller plus loin sur les sujets qui y ont été abordés ou si vous avez vous-même des enjeux relationnels que vous voulez adresser, n'hésitez pas à écrire à frank at mycelium consultingcom Vous pouvez également me trouver sur LinkedIn ou sur mon site internet www.mycelium-consulting.com. En attendant de vous retrouver ici ou ailleurs, je vous souhaite de belles semaines et vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Bâtisseur de Monde.